0: RCF
1: Poursuite de la mission de médiation de l'envoyé personnel du président français au Liban, Jean-Yves Le Drian, est à Beyrouth pour la seconde fois en moins d'un mois pour s'y entretenir à de nouveau avec les principaux responsables politiques libanais. Les palestiniens peuvent compter sur le soutien de la Turquie. C'est le sens en tout cas de la visite hier à Ankara du président de l'autorité palestinienne reçue par le président turc. Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé son soutien à une solution à deux états. Le Burkina Faso est devenu le troisième pays africain à expérimenter un vaccin antipaludique. Une grande avancée pour ce pays et pour ses enfants qui sont éligibles à la vaccination. Les forêts boréales du Canada flambent depuis des semaines. Les autorités forestières au Québec notamment a mis sur la prévention pour protéger les communautés autochtones qui y vivent. Nous reviendrons aussi sur ces communautés dans notre dossier à l'occasion du premier anniversaire de la visite du pape François au Canada, un pèlerinage pénitentiel. Nous en parlerons avec le président de la conférence des Églises, Monsieur Poisson, à suivre à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
1: Bonjour. Difficile de mettre d'accord les politiques libanais sur le choix d'un chef de l'État. C'est pourtant la tâche assignée à Jean-Yves Le Drian, à l'envoyé personnel du président français au Liban. L'ancien chef de la diplomatie françois... française est arrivé hier à Beyrouth pour un second déplacement en un mois dans le pays du Cèdre. Il s'est tout de suite entretenu avec le président du Parlement, les principaux chefs politiques, des druzes aux chrétiens, et doit aujourd'hui rencontrer les chefs du bloc parlementaire du Hezbollah et du Courant patriotique libre chrétien, chrétiens. À Beyrouth, Paul Khalifé.
0: La visite de Le Drian intervient quelques jours après la réunion la semaine dernière au Qatar du groupe des cinq, qui comprend Washington, Paris, Riyad, Le Caire et Doha. Les informations qui ont filtré sur cette rencontre consacrée au Liban laissent penser que Jean-Yves Le Drian n'est pas porteur d'une initiative spécifique. La France soutenait la candidature de l'ex-ministre Sleiman Frangi, appuyé par le Hezbollah, est proposer dans un souci d'équilibre la nomination d'un premier ministre proche de l'Arabie Saoudite et des Occidentaux. Mais il semble que les partenaires de Paris au sein du groupe des cinq ne soutiennent plus cette formule. La mission de l'envoyé français consiste à concilier les points de vue entre les protagonistes libanais pour créer les conditions favorables à une solution consensuelle pour l'élection d'un président. Pour cela, il devra les convaincre à entamer un dialogue, ce qui est plus facile à dire qu'à faire vu les profondes divisions entre les acteurs politiques libanais Paul Khalife Beyrouth RFI pour Radio Vatican
1: pas question de renoncer en Israël. Les opposants à la réforme judiciaire adoptée par la Knesset lundi ont promis de nouvelles manifestations, notamment aujourd'hui près de la Cour suprême à Jérusalem, mais aussi à Tel Aviv. Plusieurs appels à la grève ont également été déposés, notamment par le barreau israélien ou les médecins. Plusieurs alliés d'Israël ont également critiqué cette réforme, appelant le gouvernement israélien à respecter la démocratie. Cette crise n'a pas d'incidence sur les tensions au Cisjordanie. Hier, trois Palestiniens qui ont ouvert le feu contre des soldats israéliens Naplouz ont été abattus. C'est dans ce contexte de tension permanente que le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a été reçu hier à Ankara par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier, fervent défenseur de la cause palestinienne, a renouvelé son soutien pour une solution à deux États et ses critiques à l'encontre d'Israël. Dans la ville de Ramallah, une place porte désormais le nom de Recep Tayyip Erdogan. À Istanbul, Anand Loer.
2: Recep Tayyip Erdogan a annoncé la nouvelle lui-même avant même que Mahmoud Abbas ne prenne la parole lors de leur conférence de presse commune. Le président turc s'est félicité de la création d'une place à son nom à Ramallah, tout comme il a remercié le peuple palestinien d'avoir, selon lui, soutenu sa réélection à la tête de la Turquie il y a deux mois. En plein regain de tension dans le conflit israélo-palestinien, et alors qu'Israël et la Turquie ont scellé cette année la reprise de leurs relations diplomatiques, Tayyip Erdogan tenait à rappeler son soutien à la cause palestinienne notamment en Cisjordanie
0: occupée. Nous suivons de près les développements en Palestine. Nous sommes profondément inquiets au sujet des pertes de vies humaines qui augmentent chaque jour, des destructions, du développement des colonies illégales et de la violence des colons. La seule voie vers une paix juste et durable dans la région passe par le soutien à une solution à deux États. Nous ne pouvons pas accepter les actions qui visent à changer le statu quo historique des lieux saints, à commencer par la mosquée Al-Aqsa.
2: La visite de Mahmoud Abbas à Ankara visait avant tout à équilibrer celle du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui était prévue ce vendredi, mais a dû être reportée pour des raisons de santé. La dernière visite d'un chef de gouvernement israélien en Turquie remonte à 2008. À Istanbul, un endroit pour du Vatican.
1: Coupable d'assassinat, c'est le verdict rendu hier soir en Belgique par la cour d'assises de Bruxelles envers Salah Abdeslam et Mohamed Abrini lors du procès des attentats commis en mars 2016 dans la capitale belge. 32 personnes avaient perdu la vie quelques mois après les attentats de novembre 2015 à Paris. C'était la même cellule djihadiste qui avait opéré. Conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les ministres des Affaires étrangères des deux ennemis ont été reçus hier à Moscou par leur homologue russe Sergei Lavrov. Celui-ci a dit la conclusion d'un traité de paix entre les deux belligérants. Il a reconnu toutefois que le chemin pour y arriver n'était pas facile. Une bonne nouvelle pour la population du Burkina Faso confrontée au paludisme. Le vaccin antipaludique R21 Matrix MTM a été homologué pour une utilisation dans le pays. Après l'avoir été au Nigeria et au Ghana, l'annonce a été faite lundi par l'unité de recherche clinique de Nanoro. Approuvée par l'agence de réglementation de ce pays d'Afrique de l'Ouest, ce vaccin pourra être administré aux enfants en bas âge particulièrement vulnérables au paludisme. Les précisions de Myriam Sandouno.
3: Produit et commercialisé par l'Institut de Sérum d'Inde, ce vaccin a été approuvé pour une utilisation chez les enfants âgés de 5 à 36 mois, le groupe d'âge le plus à risque de décès par paludisme. Les essais cliniques réalisés auprès de 5000 enfants, qui sont pour la plupart burkinabé, auraient démontré des niveaux d'efficacité rassurants chez ces enfants ayant reçu un schéma de trois doses en primo-vaccination et une dose de rappel. Le vaccin R2 Matrix M contient un antigène spécifique aux parasites du paludisme développé par l'Université d'Oxford et l'adjuvant Matrix MTM. Des instigateurs de l'essai clinique restent convaincus que ce vaccin contribuera à l'élimination du paludisme en Afrique. En 2021, le Burkina Faso a enregistré plus de 12 millions de cas de paludisme et plus de 4000 personnes ont perdu la vie.
1: Myriam Sandouno. Nouvelle journée de tension au Kenya. L'opposition appelait appelé de nouvelles manifestations aujourd'hui pour protester contre la vie chère et la politique économique du gouvernement. Le projet de loi de finances est au cœur des critiques. Des critiques qui viennent aussi de l'épiscopat catholique du pays. La conférence des évêques du Kenya a en effet officiellement demandé au président William Ruto de renoncer à ce projet de loi. Qu'est-il arrivé à l'ancien ministre chinois des affaires étrangères King Gang, destitué hier après avoir dirigé la diplomatie chinoise pendant moins d'un an. Elle n'a plus été vue en public depuis un mois. Et les autorités chinoises n'ont donné pour l'instant aucune explication à son renvoi. Cet homme de 57 ans est pourtant réputé proche du président Xi Jinping. L'état mexicain reconnu responsable de la dissimulation d'informations dans l'affaire des 43 étudiants disparus au Mexique en septembre 2014. C'est la conclusion des investigations menées par des enquêteurs étrangers indépendants et juge impossible la pour- Poursuite de leur expertise, commencée en 2015. Poursuite des feux de forêt en Grèce, nouveau foyer en Corse, le pourtour méditerranéen est encore confronté aux incendies, mais ce n'est pas la seule région du monde à souffrir. Le Canada est lui aussi touché dans des proportions à l'échelle de cet immense pays. 11 millions d'hectares de forêt, soit la superficie d'un pays comme le Portugal, y sont en effet déjà partis en fumée depuis le début de l'année. Des feux pour la plupart d'origine naturelle, allumés par la foudre, attisés par le vent et favorisés par le manque de pluie. Les régions touchées sont peu habitées, mais le Canada réfléchit déjà à la protection future des communautés qui peuplent les régions forestières. Stéphane Caron est le coordinateur de la Société de protection des forêts contre le feu à Québec
4: au Québec, mais dans l'ensemble du Canada, on fait beaucoup de, de prévention pour éduquer la population, pour éviter euh, les feux. Euh, cependant, ce qu'on observe cette année, là, c'est que la très grande majorité des feux qui nous ont causé euh, des problématiques sont des feux causés par la faute, donc de, de causes naturelles. Et notamment, euh, euh, tout ça est amplifié par le fait qu'avec des périodes de sécheresse plus longues, euh, les, euh, les au réchauffement climatique, ça nous amène des situations qui sont plus difficiles à à contrôler. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment qu'on adapte nos communautés à cette nouvelle réalité-là pour les rendre moins vulnérables. Donc c'est sûr qu'il y a des travaux à faire, des travaux qui peuvent être de créer autour de ces communautés-là qui sont situées en forêt, des, des zones où on va déboiser en partie pour faire des coupes-feux pour que la, la communauté ne soit plus à risque.
1: Des propos recueillis par Jean-Charles Pudului. On reste au Canada pour notre dossier. Il y un an, le pape François effectuait son voyage apostolique au Canada. Six jours de pèlerinage pénitentiel selon l'expression du souverain pontife. Le but était en effet d'avancer sur le chemin de la réconciliation entre l'église catholique et les peuples autochtones après la période sombre des, pon- des pensionnats au 19e et 20e siècle. Le 26 juillet, en la fête des saints joachim et Anne, François s'est rendu au bord du lac sainte anne pour participer au pèlerinage entrepris chaque année en l'honneur de la grand-mère du Christ à laquelle les peuples autochtones vouent une profonde dévotion. Un temps fort de ce voyage, d'après Monseigneur Poisson, le président de la Conférence épiscopale des évêques du Canada.
5: Je garde un souvenir absolument merveilleux de la rencontre du Saint-Père avec les personnes dans leur milieu. Je pense au pèlerinage que nous avions fait le jour même de Sainte-Anne, au lac Sainte-Anne, dans l'Ouest canadien. Ce qui a marqué, je pense, tout le monde, c'est l'attitude de, de convivialité, de fraternité ce regard apaisant, disponible, ouvert, sans jugement de la part du Saint-Père. Il a fait preuve d'une démarche d'humilité exceptionnelle et ça a été très apprécié de la part de nos frères et sœurs autochtones. La réconciliation, c'est regarder à l'avant et c'est être capable de s'apprécier au moment présent pour bâtir demain, sans nécessairement oublier hier.
2: Qu'est-ce qui a été entrepris concrètement pour poursuivre cette réconciliation
5: Alors, nous avons poursuivi ce que nous appelons euh, ce marché ensemble avec eux. Et nous avions, dès après euh, cette visite du Saint-Père, préparé avec euh, les instances en les consultants, les instances euh, des chefs, Des Inuits, Métis et Premières Nations, nous avions préparé quatre lettres pastorales, une à l'adresse de chacun des groupes et la quatrième au peuple de Dieu, aux fidèles qui sont un peu partout dans nos églises, pour leur parler en même temps, en prolongement de la visite du pape, de ce marché ensemble qu'on veut continuer pour mieux bâtir demain, pour mieux bâtir notre église au Canada avec eux. Pour réaliser ces lettres, nous nous étions inspirés des cercles d'écoute que nous avions réalisés juste avant la pandémie. Alors, il y avait eu une bonne quinzaine de sessions sur les cercles d'écoute et euh, cercle d'écoute, c'est-à-dire qu'on invitait un évêque qui avait dans son diocèse plusieurs communautés autochtones, à les rencontrer et à s'écouter. Est-ce qu'il y a aussi un volet financier? Nous avons mis sur pied notre fonds financier pour la réconciliation avec les autochtones. Je suis heureux de vous dire que un an après, nous avons les dons de 73 diocèses catholiques et éparchies catholiques à travers le pays pour un total d'un peu plus de 11 millions sur les 30 millions qui sont prévus sur cinq ans. Alors, c'est quand même plus du tiers en un an. Ça a donné naissance à une cinquantaine de projets locaux. Ce sont d'abord des projets qui nous sont soumis en concertation par les communautés autochtones pour la mise en valeur de leur culture, de leur langue, de leurs valeurs. Et ça, ça répond à des besoins tout à fait concrets. On en est très heureux.
2: Quelles sont actuellement les attentes mutuelles de la part des autochtones et de la part de l'Église canadienne
5: Alors, je pense que du côté de nos frères et sœurs autochtones, ce que l'on attend, c'est cette participation et disponibilité de notre part D'un côté, sur toutes les archives, l'histoire, la vérité à faire sur les pensionnats autochtones, à propos des membres de leur famille, de leur histoire personnelle, mais aussi de pouvoir construire avec eux, que ce soit une session pour faire connaître leur culture ou leur langue dans le reste de la population canadienne, que ce soit un monument, que ce soit, alors c'est le Fonds de réconciliation, ce sont les projets pour ça. Du côté de l'Église catholique au Canada, je dirais, du côté de euh, nos fidèles et des évêques, de leurs pasteurs, bien, c'est de mieux les connaître, de mieux les connaître pour mieux marcher avec eux et, je dirais, donner une couleur certaine à notre histoire canadienne, sur ses racines, et ces peuples qui font partie de notre propre identité. Ensemble, nous sommes le Canada, et, et non pas sans eux.
1: Interrogé par Adélaïde Patrignani, monsieur Raymond Poisson, l'évêque de Saint-Jérôme-Laurier, président de la Conférence épiscopale des évêques du Canada, était ce matin l'invité de Radio Vatican.